0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете. Droidercast! Ах, как хочется вернуться, а как хочется ворваться в DroiderCast снова. Пару неделек мы пропустили, каемся, кланяемся перед вами. И Но исправляемся вновь. И вновь исправляемся, вновь врываемся в информационный гаджеты и поток и будем разгребать это все просто как. Как. Как бульдозеры так,
1: разгребают ги... Москву от снега.
0: О, норм. Как Геркулес разгребал Авгевы конюшню. Геркулес же был. Да, да, да. Короче.
1: Пришлось ему. А, у нас
0: тут поднакопилось всякого а, интересного. Вообще. вообще я, я в восторге просто. Очень хорошая подборка. Очень хорошая подборка тебя. Что-то и замолчал, да? И замолчал, я даже да. Не знаю, Ты хочешь сказать? С чего начать перечисление? Поэтому Смотри, что, что мы будем не а... называть, да? Да, да. Что... Ладно, HomePod начал продаваться. О да. Он и меня ревнует. Эй, Сири,
1: Включи музыку. По русски не понимает, правда? Но все равно. Он замигал, кстати, замигал такой.
0: Google значит готовит секретный игровой сервис и собирается на этом рынке немножко всем под Ты расскажи все в анонсе еще. Вышла, вышла любопытная Очень RPG-игра Про которую прям очень хочется Мне поговорить, очень хочется попробовать Но пока я не успел, это Kingdom Come И еще про новинки Поговорим, очередные Ну не то что скандалы Но какие-то странные пляски вокруг кино Происходят в последнее время. Ну и много всякого Ну и как говорил другого.
1: Гагарин Поехали Поехали
0: Да, и раз такая подводочка у нас космическая получилась, то и начнем мы, конечно, с самой космической темы последних дней, и м, правильно, наверное, что мы это делаем, потому что, ну, наверное, это с точки зрения как бы прогресса одна из самых важных новостей, там, последних недель, может быть, месяцев. Да и, в конце концов, кто не любит космос, не знаю. Кто, кто не любит космос, космософоб. Значит, компания SpaceX, возглавляемая Элоном, слэш, Илоном Маском, я до сих пор кстати, не знаю, как правильно говорить. Я говорю Элон. Не знаю почему. Мне тоже очень нравится Элон, да? Илон это какой-то...
1: Какой-то двойник, злой двойник. И Ивил
0: Какой-то серфер, знаешь, просто из Калифорнии за доской просто идет. Это Илон, может быть. А это Маск, то есть Элон. Да, Элон. Запустили они... Ну, в общем, скажем так, большинство людей узнало а, об этом, как а, а, узнало новость о том, что значит, кабриолет Тесла болтыхается где-то в космосе. Мне кажется, если провести опрос, то большинство людей скажет, что новость заключается в этом. На самом деле, конечно, это был такой мощный пиар-крючок, который привлек внимание, но вся суть заключается, конечно, не в этом. Вся суть заключается в том, что они протестировали новый тип ракет, с большой вместимостью Которая называется Falcon Heavy И, собственно, они запустили эту ракету И вместо того, чтобы поставить внутрь В качестве тестового груза Какой-то обычный унылый серый бетонный куб Как это делают большинство космических агентств мировых. Они, значит, подумали, ну мы же классные отбитые пиарщики, давайте что-нибудь прикольное придумаем. И по легенде, я так понимаю, это Тесла Роустер самого Маска вроде даже красивый. Ну да,
1: наверное, он покатался перед этим. Ну, видишь, тут на самом деле это еще С само событие, вот этот запуск, даже в интернете стало большим событием, вот как ты правильно сказал, то, что это был пиар. И вот этот запуск, который транслировался онлайн на YouTube, стал одним из самых... Я вот не очень понял.
0: Второе место да? По, да, по количеству зрителей онлайн. На первом месте прыжок вот этого, я забыл, Баум Гартнер, по-моему, который mm -hmm. прыгал из стратосферы на Землю. А это вот второе место, 2 миллиона 300 тысяч человек смотрело. На пике, насколько я понимаю И, и вот это как бы составляющая новости Тоже вселяет э, Классный оптимизм и мне тоже очень нравится То есть то, что э, Параллельно проходят, проходят какие-то олимпийские игры Которые, я про них ничего не слышу Мне приходят как, на телефон какие-то жалкие уведомления От Яндекса, вот эти унылые Там бронзовые медали Я там, сегодня вот, в машине русский, по радио Слышал каких-то бронзовых медалей Мы там могу.
1: получили, что-то как-то вроде Нерадостно там все происходит ну И да, действительно я
0: я на это каждую Олимпиаду набрасываю. Я считаю, что это абсолютно унылый вообще типы. Слушай, ну это,
1: это правильное развлечение, Ну, вот Олимпиада – это как тема. бы такая все-таки общемировое какое-то состязание. Просто оно немножко превратилось в какое-то уныние. А идея-то сама по себе хорошая, и ну, нужно, чтобы оно было, мне кажется. Дружба народа, все Да, да, да нет. Э -э да, я,
0: наверное, не совсем правильно выразился. Скорее, мне мое ощущение заключается в том, что она э так. Overhyped. Достаточно ну, сильно overhyped.
1: Да. Раз в вот. четыре года ну, по -моему, все все дела мне больше всего да, нравится ну, будет прекрасный по поводу, этого, по поводу этого запуска, который возник. Это картинка, на которой сидит Дэвид Боуи, собственно, который играл Тесло в фильме «Престиж». И внизу, собственно, на другой картинке, я, вы визуализируете, пока я вам рассказываю, внизу летает кабриолет, и написано две фразы прекрасные. На первой картинке Дэвид Боуи playing Тесла», а внизу написано «Тесла playing Дэвид Боуи. Дело в том, что как бы Эл Маск, когда запустил в небо свой ростер, он включил на, ну как бы вроде как на магнитоле должна была играть И вроде как играла песня Дэвида Боуэя Major Tom To Ground Control И вот это вот Space Odyssey да, да, да. да. и, и вот тут такая вот интересная <laughs> этот мем мне очень понравился Он такой Смешной, да И, смешной, и играет смешной, очень но. классно с этим Пять да.
0: 5 из пяти 5. Да, О, ну да. понятно, что все Тоже пошутили и заметили Про то, что в вакууме звук не распространяется И этот манекен чудесный скафандре Который там сидит внутри этой машины Он не слышит, к сожалению А может у него может в наушниках?
1: Нет, у него наушники есть в скафандре? Ну,
0: кстати. Вполне, вполне в, в крутом скафандре должны быть наушники
1: Кстати, да, это же еще скафандр Они сами разработали какой-то скафандр Который вроде как и будет предназначен Для космоса и так далее вот И этот скафандр там сидит Внутри только ничего нет да пустота. Да. да.
0: да. Но э, все-таки, вот, мне кажется, на, много интересных дискуссий побудило вот это событие. А, вот одни, один из тезисов, который был, э, заключался в том, что да это все пиар, да сколько можно, значит, Маск там зажрался, или наоборот не зажрался, на следующий день там или через день вышли финансовые отчеты Теслы, в которых там жуткие убытки, 2 миллиарда за год, э, все очень грустно, и это он так пиарится, чтобы там как-нибудь Теслу установить. Давайте, да, давайте это признаем Да, конечно, составляющая пиара здесь большая есть Но нельзя при этом Таким образом отмахиваться От сущности того, что произошло Вышла новая ракета Она может поднимать до 60 тонн Полезного груза на околоземную орбиту И бесполезного тоже и, и, и бесполезного И в зависимости от того, насколько далеко
1: Абсолютно бесполезный груз Мне кажется, в принципе Еще какое-то количество
0: Пока да может быть, он какой-нибудь секретный, и через какое-то время мы узнаем, что там что-то с ним запрятано, потенциальная технология, которую потом можно и использовать, и, может, он вернется когда-нибудь. Но не суть. Суть в том, что, да, испытание прошло, целых две ступени из трех приземлились обратно на Землю, и их можно будет повторно испытывать. И следующее... Цель в этом плане, безумно на Маска это запуск уже супер большой ракеты, которая называется BFR Big Fucking Rocket или Big Falcon Rocket. И она там чуть ли не в 10 раз больше, по-моему. То есть она реально огромная. То есть, если вот этот Falcon Heavy, насколько я понимаю, он сопоставим по размерам с нашей ракетой Ангара, какая-то там модель по грузу там она побольше чем гора вроде бы но короче поставим все равно порядок тот же то вот этот Big, big Fucking этот это прям какая-то махина, которая вроде даже сможет сама потом еще взлетать с других планет. То есть, теоретически, она сможет довести человека до Марса и потом обратно привести, если я правильно понимаю. То есть, это вообще какой-то… Вот это прекрасно. Unreal. Это прекрасно.
1: На самом это деле… Возможно. Э, вот не, не все так хорошо. Но ты сказал, присоединились две ступени. Действительно, присоединились только две ступени из трех. И, кроме того, третья ступень, когда отсоединялась… Да, приземлилась, она как-то отсоединилась не совсем корректно и немного повредила как раз, ну, что-то как-то немножко повредило курс, и в итоге э Теслу, которую выпустили на орбиту, э которая должна была в итоге долететь до Марса, да, вот на эту, как она там, гелиоцентрическую ну, не долететь да, до я, Марса, она должна была ну, пролететь, пролететь мимо, да, да, да.
0: мимо Марса по, гео... по гелиоцентрической, по гелиоцентрической орбите, да. там, но, но, но Дело спорта. в том,
1: что в итоге она, короче говоря, сбилась с этого курса. И, Ее и, пнули, и, пнули и чуть да, сильнее, да, да. чем
0: хотели. Есть, она полетит в, в астероиды. Астероиды.
1: да. В итоге никто не покатается Даже марсиане на этой Тесле марсиане. К сожалению И астероиды его, ее, наверное, раскромсают Вот Такая да. печальная Участь ждет этот автомобиль прекрасный да вот,
0: э, При всем при этом меня у, э, Скажем, ну не то, что удивило, конечно Я предполагал, что такая будет реакция У большого количества пользователей Но все равно я не могу не, могу не сказать, что мне это конечно, Немножко странно. То есть, мне кажется, нормальная реакция человека э, На это событие там, После всех оговорок, что да, пиар не пиар Маск слегка отбитый, но окей, прикольный а Реакция она, это, это круто Ну вот, То есть, это прикольно, то, что это произошло То, что человечество вот, до такого уже дошло И, и его у него уже есть реальная дорожная карта, да, то есть, у него вот есть план с этими ракетами. Угу. И он. Я смотрел его интервью на ТЭДе. Он там спокойно сидит и говорит: да, там, типа, в 2021 2022 году мы уже пошлем людей на Марс, там, если я правильно помню. Ну, может, ну короче, в 20-х, каких-то. Я точно не помню, какую цифру называл. То есть, он прям реально нацелен на эти цифры. И, я, я не эм, удивлюсь, если он говорите, пошлет, на самом деле, как бы ну, чуть
1: попозже. Да, можно и пошлет. эти
0: запуски. Да, да, и эти запуски, они подтверждают, что более-менее плюс-минус туда-сюда они по этой дорожной карте идут. И ты такой, а, ничего себе! А, Но... А, меня напрягает вот эта реакция людей, которые сравнивают почему-то SpaceX с Роскосмосом, причем с, с обоих флангов. То есть, и те, которые говорят, фу, Роскосмос э, днище, там, да, ничего все украли, ничего не, ничего не запустили, и э, соответственно, других, которые говорят: Да, ну, Elon Musk, PR, Tesla, Tesla, ой, Tesla SpaceX днище, мы тут все могем. Я не понимаю, зачем это вообще сравнивать. Ну, то есть, это как сравнивать, не знаю. На Найк и шоколадку «Аленка». Ну, это просто это настолько разные. Роскосмос – это государственная организация, там, Слушай, но, которая но, единственная, ты... которая монополист. SpaceX – это, косми... это коммерческая все-таки компания. Там, понятно, есть какие-то поддержки и заказы от нас, от государства, но это коммерческая компания. И она как бы существует... Блин, она существует в стране, Соединенные Штаты Америки, которая, извините, экономика там раз в 10 больше, чем в России. И вот на, эти, на этих сливках от этой экономики, да, там может появиться как бы частная космическая компания, которая такие штуки вытворяет. Но э, глупо это сравнивать, мне кажется, и какие-то параллели проводить.
1: Слушай, ну мне кажется, ты не совсем прав, и тоже немножко, как сказать, э, естественно, это будут сравнивать, и будут дальше сравнивать, и будут через несколько лет сравнивать. Потому что, как бы Россия э, изначально является такой, как. Э, ну, СССР, космической державы, которая первая запустила в космос человека, которая, в принципе, достаточно много, много бабок в это вбухала, которая больше, ну, много всего сделала для построения этих космических станций, там, МКС и так далее. И в итоге, хоть Элна Маска, бы SpaceX, это коммерческая организация, она, во-первых, сотрудничает с НАСА, во-вторых, все-таки это американцы и американцев и русских, которые запускают в небо ракеты, по-любому будут сравнивать, как бы это там некорректно не казалось. И от этого никуда не денешься. И от, против вот этого говорить что... это, это совершенно глупо, говорить, чтобы это, этого не делали, и говорить, что это глупо, потому что это как бы само собой разумеется. Это будут сравнивать и, и всегда будут сравнивать. И к тому, так, же, вот смотрите, кстати...
0: заключается в том, что э, это абсолютно устаревшая э, повестка Ну, то есть, э, что-то американцы сделали, надо обязательно сравнить с тем, что мы сделали или не сделали Но ну, это как-то настолько уже не 21 век, но ну, это мне так кажется, это ну, мое ощущение Окей, может, я не прав, я уверен, что большинство людей мою точку зрения не разделяют Но мне правда это кажется каким-то удивительным То есть, то, что делает SpaceX, это настолько... ну о окей, это американская компания, но это для человечества в итоге. Он хочет, чтобы вы послушайте его интервью. Он сумасшедший, он сумасшедший, он псих. Он говорит, его спрашивают, зачем вы хотите на Марс? Он говорит, да, мне просто хочется. Вот он так говорит, просто я с детства мечтал Мне хочется на Марс Да, он там говорит, что человечество должно стать межпланетарной э, Как бы раз. Но это он для, для проформы это как будто произносит На самом деле ему просто хочется, ему прет И ему Мне кажется, что ему абсолютно пофигу Что там какой флаг будет э, реять там, Ну понятно, что там он патриот Будет реять американский, но глобально ему все равно вот, То есть он за то, чтобы люди Долетели до этой красной планеты Потому что, ну прикольно, потому что классно Потому что красный родстер висит в космосе. Вот Слушай, я, такое, я на самом деле кажется. с
1: тобой в этом плане абсолютно согласен. И, и мне кажется, таких вот людей, как он, достаточно много. И именно, нет, не таких людей, я имею в виду, как он, может быть, действительно мало, а вот те люди, которые тоже хотят полететь на Марс, потому что просто полететь на Марс – это круто. Не из-за того, что там как-нибудь в будущем развить человеческую расу. Таких людей, мне кажется, вот, грубо говоря, добровольцев наберется немало. И я сам, на самом деле, мне кажется, вы тоже полетел. Я как бы стопроцентно сказать сейчас не могу, но мне вот это тоже очень любопытно и очень интересно. Мы недавно с тобой на эту тему говорили как раз. Я, я, не, верю. Ну, я не, не верю. верю. Не верю. Не верю. Я... Слушай, я заценю. на самом деле... Не знаю, ради такого вот, ну, э, такому большому делу отдать свою жизнь и внести свой вклад, это, мне кажется, мега круто. Это просто вот, ну, это, это практически сравнимо с тем, что ты э, своими руками, э, я не знаю, построил целый город. Вот, понимаешь, ну, как, это какое-то такое вот, знаешь, э, уже... Более, высокое, более высокого как бы ранга вложения э, в какое-то во вселенную. <с> я не знаю, вот мне так. Ну У меня я не буду отношение. не буду сейчас нет, тему нет, дискутировать. Я...
0: я этого абсолютно не понимаю. Я не понимаю, как можно бросить э, жизнь комфортную, ухоженную семью, э, карьеру. Ну не знаю, я слишком зацепляюсь за эти все материальные штучки и вообще не понимаю, как можно жить на пространстве 20 квадратных метров э, в абсолютно других физических физических как бы условиях, с гравитацией, которые в пять раз меньше, и непонятно, что с тобой случится. Скорее всего, ты умрешь через пять лет, потому что организм не предназначен для этого. Вот. У меня слушай, ну, я, 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 я не верю, я говорю, что это что очень нет красивая фантазия. вот
1: в тебе совсем нет. Я Если я... вам не да Хотя...
0: мечтать. просто я умею, умею увидеть этого мечтателя и поговорить с ним. Так, мечтатель, ну, окей. Я тоже Марс. Ну, прикольно. Давай взвесим просто. Все за и против. И тут как бы вообще никаких аргументов нормальных за не остается, мне так кажется. Ну, окей. А, ладно. Ну, меня... ладно, да, я да, не будем про это да, зарубаться
1: ну да но вот по поводу кстати именно коммерческих космических перевозок я думаю так или иначе разные страны сейчас когда вот у у Elon Маска наметится на, на, на Такой успех э, И уже будут более стабильные запуски э, В космос э, Всякого всего, спутников и всего остального а другие компании тоже начнут появляться Активно, вот например э, Российская компания Seven э, В свое время вот, купила станцию как она там называется, морской запуск, это такая морская станция для запуска ракеты, они собираются тоже как бы делать коммерческие запуски. Я не очень следил именно за этой темой, мне кажется, они даже что-то уже запускали не совсем удачно, потому что купили они эту площадку в 2016 году, где-то э, в середине года или в начале, потом через полгода вроде как она должна была перейти в собственность, и потом они уже должны были что-то на ней запустить. Ну, надо, надо покопаться, ну... да.
0: Это классно, да Надо сказать еще один да, важный вывод Из всего этого, что безусловно Эти практически Зачастую Успешные потуги SpaceX Они порождают в итоге зависть И как следствие конкуренцию Других ну да, компаний да, Рынок частных, создает, Как, государственных. -то, да,
1: как да. А,
0: Непонятно, то Непонятно, я тоже не эксперт Я не знаю где там экономика В чем она заключается Но наверняка очень много людей по всему миру, которые смотрят и хотят также, Хочу, как у вас. И это породит, в принципе, клевый толчок, в том числе для развития смежных технологий. Как история с микроволновкой, которая является плодом... Военных исследований. Ну да, да, да. Не, ну, на самом Почему? деле экономика там есть. По -диск, по -диск, я
1: Насколько я знаю, за запуск в космос чего-либо, в основном спутников, стоит очень дорого, или какого-то продовольствия для МКС. И в основном это все делается как раз посредством российских ракет и
0: ну, у них сейчас, вот Тесла приводила как раз, это по их данным, они приводили график за последние три года, и там для нас не очень приятная информация, опять-таки, это, это если я сейчас на Теслу, что три года назад 60% коммерческих запусков было у, у Роскосмоса, угу. а вот э, спустя три года что там осталось около 10%. А сейчас он, наоборот, всего. От, от себе, себе от себя отбирает, да. Ну, посмотрите точно на сайте SpaceX, если вам интересно Какой Порядок примерно такой, я точно не помню цифры Ну, китайцы уже сами что... там, да,
1: тоже Еще кто-то
0: там Я не помню, кто там еще играется Но там, как бы, по их данным, опять же, они вроде как прут Но это все надо, конечно, проверять Потому что понятно, что чуваки, чуваки знакомы с маркетингом нормально То есть они, это явно, если не первая, то и не вторая специальность маска, мне кажется Это да но в любом случае, в любом случае, прогресс. Прогресс добро. Прогресс добро. Ну, ну что, а у тебя. А у тебя, а у тебя дома завелся другой цилиндрический предмет. И, И это не big ну, fucking. Ну расскажи про первые впечатления. Какие-то вот фишки, home понятно. Там. Умная домашняя колонка, подключается по Wi-Fi. Ну, ты, наверное, вот такой. Play Okay. Нет. Please, please. нет. Please, please. А, ты наверняка там в курсе, что умеет Google Now и что примерно умеет Алекса, И там обзорки ты видел, меня видел дома. И есть какие-то ощущения, что что-то вот кардинально другое? Ну да. Такое, Сейчас, да,
1: погоди секунду, я ее остановлю. Hey Siri, стоп. Uh, собственно, ну... Uh, no, uh, Две вещи основные, которые стоит сказать о, о HomePod. наверное, первое. По-моему, это самая хорошо звучащая колонка. Потому что вот я именно такого. Я, я не сказал бы, что я прям супер меломан и могу различать хороший, как бы, звук от не очень хорошего. Ну, в смысле, я такие вот тонкости я не могу почувствовать. Даже вот когда наушники пробую и так далее. Но, в принципе, Обожаю, когда так говорят. Но, но, в принципе, я, я понимаю, когда звук плохой, когда говно, я могу сказать сразу. Но вот когда какие-то такие прям супертонкости. Я же не музыкант, как бы не занимаюсь музыкой профессионально. Просто я считаю, что это должны говорить прям эксперты, которые вот работают в этой индустрии. Они могут сказать прям, разложить по полочкам, что хорошо, что плохо, какие там частоты, где выпирают, какие, какие неправильно там как-то откуда-то лезут. Вот. Но из того, что я слушал, из того, что вот у меня дома есть достаточно большие колонки Philips, которые тоже по AirPlay работают, у меня есть несколько колоночек, у меня есть JBL, у меня есть колонка Google, вот эта вот, ну такая среднего размера, да. там есть еще, еще маленькая, есть еще Max. Вот если с ними, со всеми сравнивать, то звук у HomePod прям очень хороший, очень приятный, и я не знаю насколько важно вот это вот перестроение звуковой диаграммы в зависимости от расположения колонки потому что там же как бы на самом деле основной ее ум заключается в том что она очень быстро умеет адаптироваться под то место куда ты ее перенес она как-то быстренько рассылает по сути везде сигналы и с помощью микрофонов которые расположены по кругу считывает и пытается как бы отрегулировать звук в зависимости от стен и преград которые Которые <связи> встречаются на пути. Вот, это, это первое, это, сам, это очень большой плюс. Она очень хорошо звучит и очень хорошо работает, как колонка. Но что касается умной колонки и вообще ее, как бы ума в плане того, что это умный ассистент, я не знаю. Вот мне кажется, что в принципе она достаточно как бы, достаточно посредственная. Учитывая то, что Apple запустила первые серии казалось бы. Они должны быть, ну, не то, что впереди планеты всей, но, во всяком случае, должны быть наравне или, может быть, даже немножко опережать конкурентов. Но, мне кажется, сейчас на первом месте стоит Alexa, потому что она умеет прям уже совсем большое количество всяких вещей делать. На втором месте это Google Assistant, в который, видимо, Google сейчас вкладывает просто очень большие бабки и большие ресурсы. И в связи с Google поиском и с другими ресурсами Google тоже как бы, ну, Google Ассистент тоже начинает прямо А в связке с Android, да. так вообще... И, да, и, и, да и в связке системы. Но и вот на третьем месте сидит Силь. Ну, дальше еще, конечно, есть Картана, там, я не знаю, Алису на какое место ставить, на какое-то, наверное, нужно поставить. Но, но мне кажется, что... Э что вот именно по уму, по, по интеллекту ассистента Siri сейчас пока немножечко позади осталась. Конечно, в России вот она работает еще к тому же урезанно. Кроме того, что тебе приходится с ней по-английски говорить, она еще не может... А по-русски там...
0: не разрешает, да? Нет, по-русски не
1: разрешает, есть. да. Так же, как и на Apple TV, там ну, тоже нету Siri э, русской, там только Siri на английском. Также вот и на колонке она не говорит тебе, например, что идет в кино сейчас. Она не говорит тебе какие-то спортивные новости. Из-за того, что все эти сервисы, они как бы в нашей стране недоступны. И, в принципе, получается, что она совсем совсем глупенькая. Она может какие-то энциклопедические данные тебе выдавать. да там Самая высокая точка в мире. Курс биткоина, вот я у нее спросил. Очень удобно запускать подкасты. Я, ну, правда, не с первого раза, но, тем не менее, дроидер Каст я запустил на ней, слушал вообще зашибись через стандартный как бы плеер. С музыкой она хорошо работает. Ты можешь там треки переключать, листы всякие выбирать и она сразу тебя очень хорошо понимает, при том, когда у тебя даже громкость фигачит на полную, прям ты с другого с другого конца комнаты говоришь э, ключевое слово, я не буду сейчас ее еще раз активировать, да, hey ну грубо говоря, говоришь и она, и она, слышит тебя, очень хорошо слышит, вот именно технические особенности инженерные, они, видимо, продуманы очень хорошо и как раз вот такие вещи, которые могут мешать в общении с этим ассистентом, они продуманы прям идеально, но сам ассистент пока что, я, я думаю, что это связано с тем, что они подготовили достаточно большую кучу обновлений на ВВДЦ на этом. Они дадут кучу каких-то инструментов разработчикам, в том числе, может быть, дадут возможность разрабатывать под эту колонку приложения, какие-то сервисы дополнительные, и, и, ну и насыпят еще что-нибудь там в функционал Siri чего-то нового, чего-то интересного, и как-нибудь там ее к нейросетям получше подключить, чтобы она поумнее стала. А пока вот то, что есть. И еще экранчик, да. Экранчик красивенький сверху, знаешь, кругленький такой, сенсорный. На нем мигает вот эта вот разноцветная штучка, когда ты к ней обращаешься. Но кроме вот этой разноцветной штучки и плюсы-минусы для громкости, на нем ничего больше не появляется. Это как-то, знаешь, какое-то бесполезное использование экранчика. Хочется, чтобы там хотя бы циферки вылезали, там, я не знаю, или буквки иногда, или еще что-то. Но и понятно, что ты не всегда видишь этот экранчик, потому что колонка может стоять у тебя где угодно, там, может, под потолком. Но все равно, раз экранчик есть, хочется его как-то заюзать не только для красоты.
0: Экранчик, конечно, добро. Экранчик нужен этим штуковинам. Ну, понятно, понятно. Да, но
1: Захотелось оставить? Да, еще одну вещь скажу, прежде чем подведу, как сказать, вывод. Uh, на самом деле она очень мощная внутри, у нее стоит uh, чип А8 и, по сути, там чуть ли не полноценный IOS внутри работает, и она в перспективе может делать прям очень много всего. Но как будто бы, знаешь... Как, но мы это все не увидим. Как, как суперкар вот тебе дают, да, но тебе ставят ограничение на 40. Вот, больше 40 он, он тебя не поедет. Вот, ну, катайся. Тут, у тебя красивая такая машина. Она классно тарахтит. Очень красивая, комфортная. Но быстро ехать она не будет. Вот то же самое с этой колонкой. Она очень красивая, очень классно звучит. Очень здорово вписывается в экосистему Apple. Потому что, когда ты просто подключаешь колоночку в розетку, ты сразу... У тебя на iPhone, на iPad или на какой-нибудь другой Apple-штуке вылезает табличка. Вот это вот удобное подсоединение, так же, как у AirPods. Тебе не надо вводить никаких паролей. Ты просто несколько настроек делаешь первых с телефона, и она тебя сразу как бы уже запоминает. Да, еще вот, кстати, вот это самое, самое мне кажется, большое упущение. Но это, я думаю, они точно добавят быстро. То, что колонка... Не различает пользователей Не умеет она это пока делать И, по сути, ты, когда ей даешь свои личные данные Например, возможность читать свои смски Отправлять смски со своего телефона oh. Если твой телефон будет находиться Собственно, внутри той же Wi-Fi сети И еще у тебя в семье несколько человек У которых тоже айфоны Которые находятся в этой же Wi-Fi сети Ну или, в, в принципе, они просто в этой же Wi-Fi сети Они просто подходят к колонке и спрашивают там, Прочитай последнее мое сообщение своим голосом и оно читает сообщения из твоего телефона, соответственно. Также они могут за тебя отправить сообщение смс кому-нибудь. Но ты это, конечно, можешь отключить.
0: Разрушители семей просто. Да,
1: ты можешь, конечно, это отключить просто. я бы рекомендовал это отключать, если человек не один живет. Но вот тут как бы идентификация голоса, конечно, просто необходима, и она вроде как есть уже на айфонах, ну, потому что вот ты учишь сначала, там, обучаешь iPhone, чтобы он только тебя узнавал, когда включаешь Siri. Тут такого нет, и я думаю, что это, опять же, они оставили на потом, и сейчас выпустили, знаешь, такую просто тестовую, тестовую модельку.
0: Да, мне очень кажется, больше всего похоже на какой-то такой вот... Э, запуск,
1: закинули, да-да-да. Э, типа бета-бета. Попробовать, да,
0: попробовать, посмотреть, да, что как зайдет. Понятно, что у них ресурсов много, и они могут позволиться достаточно быстро адаптироваться. То есть, если они решат, что им к Новому году нужно выпустить такую же, но с небольшим экранчиком, то, скорее всего, они успеют. Вот. А главное, сейчас, видимо, и плюс цена, да, которая сейчас есть, она нельзя назвать это супер доступной конкурентной ценой, да, по 350 с баксов? Знаешь, да, вот... но а, при этом я думаю, это в том числе работает как такой отсекающий момент, то есть они э, смогут потестить лояльных, было... а, супер да, продвинутых типа Apple пользователях, посмотреть какие-то там штуки, сценарии основные проверить, как люди пользуются. Ну, да, Возможно, ц... идея в том числе такая.
1: Цена хоть и высокая, но, я так понимаю, они все-таки немного метят на такую, ну, не хай а прям такую, ну, как фай что там около хай находится? Ну, короче говоря, такую премиум-акустику, что
0: ну, понятно, что, как бы, аналогов-то нету, в том смысле нету других колонок серии, потому что да, эксклюзив для Apple. Поэтому они могут в принципе любой ценник ставить. Вот, поэтому такой брать. По идее, я думаю, они Если выпустят линейку.
1: Они выпустят линейку этих колонок. Вот так же, как должен, это должен, делает конечно. Sonos, например. Да? Просто сейчас не, она Google еще к тому же немножечко... Э, вот она проигрывает Sonos еще потому, что она не умеет делать вот это распределение по комнатам и по зонам. Э, потому что это появится только с выходом AirPlay 2, который проанонсирован, но он еще как бы не накачен, Ну, его еще не накатили. И он в этом году чуть позже выйдет. И, как бы и другие какие-то вещи, я думаю, чуть позже выйдут, которые функционал этой колонки расширит. Просто сейчас она прям совсем так подрезан функционал. И просто пока наслаждайтесь музыкой, чуваки. Spotify мы вам тоже не дадим. Больше всего от этого бомбит у американцев. Но зато там клевый звук. И, и вот. И с iPhone настроить легко. Я, я да, я, я хочу ее оставить. Мне она нравится. И я буду ее слушать. Потому что мне уже понравилось говорить, чтобы она мне включала разную Разную музыку С Google, когда я подключил ну, С колонкой Google, у меня так, так, так дружба Не сложилась сразу да? Потому... ну, ну, я ну, не это знаю это
0: Я, я Google, Google Home постоянно пользуюсь для... Исключительно для того, чтобы включать музыку Больше практически ничего
1: Она у тебя подключена же к другим губцы, колонкам спрошу? да Более мощным каким-то или
0: у нет? меня такая система. У меня отдельно стоит Google Home в кабинете, а в гостиной у меня этот э, Chromecast Audio, который, uh -huh. если помнишь, был такой девайс, который к аудиоразъему подключается типа колонок. Вот, и он у меня. К музыкальному центру подключен И у меня настроено, соответственно, в телефоне от как разные комнаты, настроено как общая комната То есть я могу через Google Музыку выбирать, играть во всех комнатах Или только в какой-то отдельно mm -hmm. В принципе, достаточно удобно сделано
1: Ну да, это прикольно Но у меня комната, принципе, собственно, одна Поэтому мне не так это важно Но в целом Я вот, кстати, да я Забыл рассказать про самое первое впечатление от колонки Я был удивлен, что она такая большая Эта штука, на самом деле, весит 2,5 килограмма и она такая крупная, right. банк такая, как банк трехлитровая реально такая здоровая штука. Я думал, она маленькая, потому что на картинках ее всегда показывали, она маленькая. А она вот, вот такая. Вот я тебе показываю сейчас. Я бы дотянулся до нее, но она подключена
0: проводочком, и... Ничего, удалось. все посмотрят видос Да, такая... скоро
1: видос выйдет И, и там и вот да, первое у меня удивление <laughs> <Точно>. <laughs> Это то, что ее размеры Больше, чем я думал И если бы она была маленькая Может быть, она бы мне меньше понравилась Потому что маленькая колонка э, Она должна быть либо с аккумулятором ну, Потому что как бы зачем делать колонку маленькой Если она подключается к розетке э, Лучше сделать побольше Чтобы она клево звучала Вот, вот о чем я хотел сказать
0: ну да, да.
1: Потому что даже у Google да, вот есть версия. же вот, большая версия колонки, как она, макс. Есть большая и
0: маленькая да. и средняя.
1: Вот, вот эта здоровая, да. мне кажется, наверное, тоже должна неплохо звучать. Хотя чуваки сверже сравнивали, они, им больше понравилась как раз таки вот Эппловская, но они ее тоже очень сильно обругали в плане мозгов и в плане ассистента. А по звучанию они ее типа очень сильно тоже хвалили. Угу. Они сравнили там прям с несколькими. Ну окей,
0: ну окей.
1: Так что вот. HomePod, друзья, если вы прям совсем такие, ну не то, что отбитые фанаты Apple, но во всяком случае вы просто любите новые Apple, и вы просто хотите еще одну прикольную штуку, которая у вас отлично впишется в экосистему Apple, да, и у вас есть обязательно техника другая Apple. Если у вас ничего нету, например, у вас есть просто э, не знаю, телефон на Android или там планшет на Android, вы не, то сделать, вы не сможете даже понимаю. включить эту колонку. Вы не да. сможете на нее отправить музыку, потому что по Bluetooth на нее музыка не отправляется только через AirPlay. Вы вообще ничего не сможете сделать. Вы подключите ее в розетку, она скажет пилик, лампочка загорится, и вот будет стоять такой вот элемент интерьера. Все.
0: Ну, понятно. Ну, я не думаю, что наши Слушатели тоже ломанулись заказывать В любом случае, каждая без локализации Ну да, да
1: Только на английском Но, с другой стороны, ты немножко тренируешь свой Свой английский У тебя, у меня, например, дома появился теперь видишь, Робот, с которым я могу говорить по-английски Он мне отвечает Поверь,
0: это достаточно быстро Я еще
1: поставил прекрасную девушку С британским акцентом Там можно акценты выбирать Австралийский, английский и британский Там... Мужик или, или девушка можно выбрать. Мы я поставил участие, девушку. Был, э,
0: рязанский английский.
1: Вот это я понимаю. Да. Но у меня вот, Бреттон, ну, когда и скажу для подкаста что-нибудь, спрошу. Hey, Siri, tell me the weather. It's currently cloudy and minus 9 degrees in Moscow. Temperatures are heading down from negative 9 degrees to negative 11 tonight. Ну смотри, как ласкает ухо британский акцент ну, Те, кто его не любит, конечно, э... некоторые их хейтят Но тем не менее, мне прям нравится
0: Закрываешь глаза, представляешь, Николь Кидман и понеслась
1: Она еще про Лондон ну, иногда вы... говорит
0: Не знаю зачем Поехали дальше Давай Так, у меня тут есть небольшой наброс. Такая небольшая... Даже я бы не сказал, теория заговора, что ли. Теория заговора. Мне
1: кажется, это слишком
0: мощно. Сейчас, сейчас я поясню. Это касается двух кинофильмов, которые выходят на днях. Наверное, с разницей в неделю, наверное, или что-то вроде того. Это новый фильм Вуди на который называется «Колесо чудес». И новый фильм по вселенной Марвел, который называется "Черная пантера». Казалось бы, что общего между этими фильмами? В общем-то, особо ничего, но э, что меня удивило?
1: И там и там супергерой чернокожий, а, который не, слушает рэп?
0: Не совсем. Э, Удивил меня реакция э, критиков, ну и, и рейтинги в IMDb, Кинопоиске, в общем, везде. А, значит, внезапно у фильма Вудиалена экстремально низкий рейтинг. Самый низкий рейтинг критиков На там Tomatoes Из всех его фильмов 31% Мне, кстати, прошлый фильм а, Его какой-то след...
1: не очень понравился В принципе, я люблю в идеале Но
0: следующий... вот какой-то мне не очень понравился Позволь, я закончу <laughs> а, Следующий 40% Anything Else Ну, короче... Да, достаточно рекордно, рекордный просер. А, значит, а у фильма Черная пантера его, наоборот, экстремально высокий рейтинг 97%. И это. Ой, я вот не открыл эту страничку, но вот можно на Rotten Tomatoes посмотреть подборку фильмов по Марвел, и это, если не первое место, то где-то второе или третье после «Железного человека» самого первого. Короче, критики американские считают, что это почти со... ну, что это самый лучший фильм Марвел за последние годы, за последние там, 10 лет.
1: Ну, мы все ждали фильма а... про «Черную пантеру».
0: <связать> да, при этом, при этом у меня-то как раз э, такой достаточно сильный диссонанс в связи с этим. Потому что, ну не то чтобы я фанат большой вселенной Марвел, как, возможно, многие слушатели знали, да и, да и не важно. Просто когда ты смотришь этот трейлер, по крайней мере, трейлер, я про фильм не говорю, да, я не видел ни один, ни другой фильм, а, не создается ощущение, что это какой-то выдающийся фильм по комиксам. Выдается ощущение, что ну, средний фильм по комиксам в каком-то странном африканском с который, в общем-то, не сильно мне близок. Я вообще не понимаю, зачем я пошел бы на этот фильм, учитывая то, что я так Вселенную не люблю, да еще там про какую-то выдуманную африканскую... Ты Вселенную страну, не конечно.
1: любишь? А думаешь, Вселенная любит тебя взамен?
0: <связь> 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 а, так вот, и я это, обратил на это внимание, на эту странную разницу в рейтингах. А потом я вспомнил контекст в так сказать, в киношной тусовке, в котором существуют эти два произведения. И мы, соответственно, понимаем, что фильм «Черная пантера» — это фильм, в котором вообще практически все герои чернокожие. Там, ну, по крайней мере, в трейлере мелькает, наверное, полтора или два человека белых. А а вуди Аллен – это, соответственно, человек вокруг которого последние полгода бушуют достаточно хилые сексуальные скандалы. Его бывшая приемная дочь, не знаю, может ли приемная дочь быть бывшей, ну не суть. В общем, так да, приемная дочь обвиняет в том, что он к ней там приставал, когда ей было лет, по-моему, шесть что-то в этом духе. А и меня закралось подозрение. А может ли быть такое, что западные кинокритики э, включили у себя внутри тумблер самоцензуры и не могут поставить хорошую оценку фильму Вуди Алина, а, а, потому что он педофил гнусный, и не могут поставить плохую оценку фильму, в котором все практически чернокожие.
1: Потому что да, я а последний таким, человек. Как сказать? вот Есть противоположное слово по поводу расизма или э, какое-то... Наверняка есть. Не знаю, э, как я не сказать. знаю. Мне кажется, должно уже появиться я... движение против-против.
0: стопудово есть. Я не тот человек, кто будет говорить, что проблемы расизма и домогательств не существуют. Я абсолютно считаю, что они существуют. Убежден, что они есть. и Это нужно обсуждать. Но вот такое совпадение... Мне кажется, очень каким-то странным, если честно. Особенно если посмотреть на зайти на кинопоиск и посмотреть рейтинги российских кинокритиков на фильм Колесо чудес. И мы увидим, что там рейтинг сейчас скажу какой. Достаточно высокий. И мне все это в общем, кажется, достаточно подозрительным, по странным. А и не, не, не скажу, что это заговор, но, по-моему, это какой-то булчит. А рейтинг Близок к заговору, да. Кинокритиков... Российский кинокритик 91%. Нормально. Мировые кинокритики – а 91%. Я это на кинопоиске я смотрю. Знаешь... Кинопоиск он подгружает с Rotten и показывает российский.
1: Блин, вот, ну, не знаю, я... Думаю, что э, вполне возможно, вполне возможно так и есть, потому что если уже актеров начали выпиливать из фильмов э, из-за того, что они обвинялись в харасменте и, и так далее, э, если обвиняли режиссера, то вполне могли объявить бойкот ему критики. И да, и просто, может быть, э, они считают. Не знаю, как это все работает. У них как будто это какой-то коллективный разум над ними, над всеми.
0: Вот мне тоже кажется, что это -то... Я уверен, что нет никакого объявленного бойкота. Бай То как есть, -то про это написали, да. наверное, СМИ. И наверняка мы про это, про это бы слышали. То есть, ощущение, что это реально включился внутренний цензор. Который, да. Вот сидит эти за западные американские люди, голосующие за Хиллари Клинтон, и... Они начитались этого Вёрджа, начитались этого Нью-Йорк Таймс, и значит нет, все, Вуди Аллен злодей, я ни в коем случае не могу поставить ему э, 6 баллов из 10 за фильм. Нет, обязательно поставлю 3. Ну
1: да. это... Ну да, очень много в последнее Странно. время это всего. При том,
0: что... При том что то, что я читал, по крайней мере на Медузе про Вуди Аллена, оно там как бы звучит достаточно гнусно и в общем-то есть разве что что что, что маленький очкастый еврей не идеален, но <laughs> все равно, как бы, надо, наверное, разделять человека и, и его художественное поведение. Да-да-да, надо тюрьме, стараться
1: тюрьме. это делать, но с другой стороны, естественно, блин, вот очень сложная такая ситуация, и вот, видимо, они тоже вот по, этому, как бы, по этому канату идут и не могут понять, в какую сторону светится. Интересно, я, я недавно читал да. тоже, немножко все-таки в эту тему окунулся, просто увидел какую-то статью, как... Тарантино оправдывался после обвинений после обвинения Умы Турман.
0: Ну, Умы Турман сказал, да, что он ее не защищал. Он ее не защищал,
1: во-первых. Во-вторых, он ее еще посадил в какой-то автомобиль, на котором она разбилась и ничего там не проверил, нахалявил там. И, и потом он ей плевал в лицо сам на съемках, когда у нее там вот это вот нужно было дубль сделать Не, на самом деле Тарантино прям очень грамотно от этих всех обвинений отписался, что я прям поверил ему, что единственное, да, то, что он как бы признался виновным, что он действительно знал, что у Харви есть какие-то такие вот э, плохие привычки, и он никак его на место толком не ставил. И это, это было. А во всем остальном вот, по поводу съемок он, мне кажется, все-таки вот правильно ответил. Ну, короче, ладно, это если хотите, почитайте. Я прям немножко
0: побаиваюсь этой темы. Я думаю... Мне кажется, тут часто Все достаточно просто бывает То есть для меня самый простой критерий Проверки Правда ли эти обвинения да, В каких домогачествах или нет То есть самый первый шаг, который Я бы проверял Тот человек, которого обвиняют Он молчит или он опровергает То есть если он опровергает там может, Дискуссия может закончиться Можно продолжить дискуссию, но это какая-то позиция Если он молчит то для меня это звучит как признание, извините. Почему? Ну, почему, есть, ну почему? Если он э
1: -э просто не хочет участвовать, что? в этом в споре. Он не хочет. Ну как уже не
0: участвовать? Харри надо отовсюду выпили, отовсюду уволили. Не, ну, и он сидит, молчит в тряпке. В уже все и понятно, что, похоже. В старое К сожалению, сожалению по-моему, нет. К сожалению, очень похоже, что с Кевином Спейсером то же самое. То есть он Блин. ничего не возражает. Он как бы. Как бы вот. С Кевином Спейси обидно, конечно. Прекрасный актер.
1: Хотя, значит, Харви, просто как бы... Я не считаю его хорошим актером, потому что он не актер, а вообще продюсер. Он, да, он продюсировал... Он очень...
0: прекрасный продюсер. Он, он продюсировал великолепные фильмы, да,
1: действительно. Так подумать, и он тоже как бы делал большой вклад. Ну, а оказался вот он, видимо себе человек, но Не, ну,
0: люди, при... люди бывают мудаками. Это, это да я же.
1: уверен, что да. Каждый вот. там, если вот про порог звездам ты там прочешешься, тоже найдешь там кучу очень нехороших людей, а музыка которых там стала культовой и от которой там балдеешь и все остальное. И это в любом, мне кажется, в любой отрасли можно найти плохих, но талантливых людей. Вот. Конечно, конечно. Да, ну под, под завершение вот. этой темы ну, я хочу зачитать да. слова режиссера. Фильмы «Черная пантера» Райана Куглера Что особенного есть в «Пантере»? Так это то, что он супергерой и если вы схватите его и спросите, не супергерой ли он? Он скажет вам, нет Он считает себя политиком, лидером в своей стране Так уж получилось, что страна – это воинская нация Где лидеры также должны быть воинами Поэтому иногда ему приходится сражаться
0: нет, вам это прекрасно, просто. Нет, мне правда теперь интересно сходить на фильм, у которого 97% ротайтес. Вот, и просто проверить. Надо, надо, обязательно. Ой, да, не
1: знаю. Но мне нравится, у него там злодей. <свят> Против него выступает абсолютно такой же чувак в таком же костюме. Ну, не черный, может, темно коричневые пантеры. <свят> Я не знаю. И они отличаются только тем, что они как-чуть чуть светятся по-разному. Вот. Это так, кстати, часто в комиксах, да, используется. Например, у флеша да, основные да, враги это тоже чуваки со суперскоростью разных цветов и мастей, но в основном они все, как бы, тоже какие-то там полуфлэши.
0: Да. Блин, было бы прикольно, если бы флэши были враги суперслоу, наоборот, чуваки. Помнишь как из мультика «Зоотопия»? Да-да-да,
1: вот это великолепный момент.
0: Классный. Да, вот такая конспироложечка вам, друзья.
1: Ложечка конспироложечки, да. Ох. Чувствуется, мне кажется, чувствуется, мне кажется. С Голливудом все так и будет потихоньку загибаться. И превращаться в... Ну, не знаю, вот как-то что-то что не то происходит с киноиндустрией Но, с другой стороны, может быть, с ней уже давно что-то не то И она должна очень сильно поменяться я, Может быть. Да, я все-таки большие надежды возлагаю сейчас на именно такие коммерческие организации, как Netflix, там всякие Hulu, вот эти, ну, грубо говоря, всякие стриминговые сервисы, которые просто без всяких, без всякого голливудского багажа и каких-то таких старых проблем, могут спокойно финансировать фильмы, делать новые. Естественно, они будут напарываться на какие-то грабли, на которые там, может не напориться люди из Голливуда. Но они, мне кажется, гораздо быстрее будут сейчас развиваться и как-то находить новые таланты. Это уже, мне кажется, много примеров даже таких было. Ну,
0: вот. Вполне может быть. Но тут проблема знаешь в чем? Что они хорошо делают сериалы, но почему-то с «Сильмами» Проблема, да, то есть я вот не, так на вскидку не вспомню ни один фильм из вот этих кабельных сетей, который вот кто-то сказал, что надо посмотреть. Мы недавно, ну, то есть вот этот Брайт, Брайт mm -hmm. все, ну, все плохие Мы недавно посмотрели Брайт с Нетфликсом, э, потом вот этот фильм Глукловерфилд вышел, Глукловерфилд. Ну Тоже он неплохой это по ужасные отзывы.
1: Подожди, нет, второй а, Кловерфилд но ну, в смысле который? Нет, самый свежий, нет, свежий. А вот, вышел, еще например, новый, в смысле это как бы монстра потом. Кловерфилд, вот это, да, да а это еще новый. Да. Новый не знаю,
0: да. Какой-то Кловерфилд Ultimate или что нибудь Ну, тогда... Да. Да. Причем, ты знаешь, какая забавная ситуация, в чем? Про него никто ничего не знал. Вообще <с> никакой информации не было. И вдруг во время Супербола выходит его реклама, трейлер. А на следующий, или чуть-чуть... А, по даже в этот вечер. Они там, типа, смотрите после Супербола. В этот же вечер они выкладывают фильм. И понимаешь, тут какая есть заковыка. Это Антон Долин так, тоже часто говорит говорит э, кинокритик, которого я часто читаю и слушаю. А, если, а, значит, о фильме ничего не известно, если журналистов не приглашают на пресс-показ <laughs> и ничего, ничего не сообщают, не. а просто выпускают, как бы есть вероятность, что авторы не сильно верят в это художественное произведение, как бы, понимаешь? Вот. Ну и да, если посмотреть отзывы, в общем, нигде ни хороших нету. Ну да, а с
1: полным метром да. я согласен. У них как будто бы как-то все сыровато выглядит. Мы недавно посмотрели фильм «Ритуал». Он неплохой. Он такой про нескольких британских... Нескольких британцев, которые отправились в поход э, в Скандинавию, в, Шве в, Шве в Швецию, вроде бы, да, и изобрели там в лес, а там начала происходить всякая какая-то такая мура, э, страшная, полускандинавская. и ну, такой жутенький фильм. Э, у него не очень высокая оценка на MDB, но, но в принципе, нам понравился. Он так, такой прикольный, какой-то необычный немножко. Это к чему? Ну, это к тому, что вот как бы какие-то интересные фильмы на Netflix вроде появляются. Это именно Netflix, Netflix, Netflix фильм был. Uh, вот же, знаешь,
0: какая проблема есть? Вот в прошлом году на Netflix выходил фильм, который, в общем, достаточно много внимания привлек. Он называется Окча, по-моему. Это какой-то мозговыносящий, я его пока не смотрел. Это про какое-то там, про какое-то недалекое будущее, про какую-то там умную свинью, выращенную из пробирки. В общем, какая-то дичь, но прикольная вроде. И... Фишка была в том, что его привезли на один из крупнейших кинофестивалей, я забыл, то ли в Канны, то ли в Венецию, то mm -hmm. ли в Пердину, не помню. И он там... Ну, не выиграл, по-моему, ничего, но его там обсуждали, посмотрели. Номинировался э -э, он то так далее. как минимум. Ну, ну, да. как, ну, это ну, как бы на каждый такой крутой фестиваль, да, э -э -э отборщики специально, в течение долгое время, выбирают фильмы. Вот. И они выбрали этот фильм. Как правило, там в районе 20-30 фильмов отбирается на фестиваль. А, и вот он оказался среди, как бы, этой подборки. А, но потом, после фестиваля... А я читал про то, что вот эти три мейджора фестивальных – Венеция, Каны и Берлин – договорились, что они вслед, в последующем больше не будут брать к себе вообще фильмы, которые доступны по подписке вот на подобных сервисах – Netflix, Hulu и так далее. То есть они вот вводят такое правило. И это, я думаю, что как раз такой будет… Плохой для сигнал для этих сервисов В том смысле, что какие-то авторы Которые хотят попасть на фестиваль Они не смогут согласиться Потому что они не смогут свои фильмы свозить mm -hmm.
1: на mm -hmm. То есть, в смысле, там то будет какое-то число Или они вообще не будут их брать?
0: Не будут не бу, Ну, то, что я читал, что не будут да. То есть, у, у, грубо говоря, у там, Скорсезе, если он предложит Netflix снимать, у него будет выбор. Либо он зарабатывает бабло с Netflix, но обламывается сканами. Либо он снимает фильм, который могут показать. В
1: Слушай, ну это какое-то вот прям уже голливудское лобби получается. Или, я не знаю, не голливудское, но какое-то.
0: Голливудское. Голливуд тут вообще нет. Ну? Нет, это как? Ну это вот фестиваль договорились. Я их понимаю части, потому что это фильмы, которые недоступны широкой аудитории. То есть люди должны будут там, платить, подписываться. Где-то и в, в огромном количестве стран просто доступа нет. У нас, например, Amazon Prime в России не работает, а, то есть это тоже можно. Amazon Prime знаю, у нас через медиатеку
1: ли? вроде запустили.
0: Не знаю. Ну да, да. Вот не может Amazon, Amazon Prime
1: короче, нет. на медиатеке,
0: скажи. Хорошо, мы проверим. Такая вот Ситуювина. А еще проброшу одним предложением, что я на эту неделю успел сходить на «Убийство священного оленя» на три билборда, и оба фильма мне очень понравились, и если вам не сыкотно, то сходите. Да. <с> <Особенно> «Убийство священного оленя». На «Убийство священного оленя», я, я, я его
1: стыжусь, но посмотрел э, в пи пи «Пиратску» э, и дома, но, если честно, я бы наверное, не пошел бы на него в кино. Мне вот гораздо комфортнее было бы смотреть его дома. Ну, не знаю, просто после него я себя чувствую очень разбитым. Просто это такой фильм, который тебя сильно впечатляет. Он такой же, как лобстер, на самом деле, вот это другой фильм этого режиссера. И вот, ну, идти на него в кино, в принципе, наверное, это тоже какие-то интересные другие ощущения. Но когда ты смотришь его дом, мне кажется, душе немножко спокойнее. И ты как-то более спокойно воспринимаешь это.
0: Я просто выступаю за то, что как бы в любой непонятной ситуации надо... Ну, то есть, при прочих равных лучше смотреть на большом экране, потому что это более мощное эмоциональное ну, это да. в
1: этой ситуации. Ну, когда у тебя большой вот. телек, и это как два. бы вроде все-все ок, все, то иногда... Может, ну, все не равно там. не
0: так. Вот я вчера смотрел на большом телеке у себя «Апокалипсис сегодня», и я был просто в восторге, конечно. Первый раз в жизни я смотрел, к сожалению, до этого почему-то мне руки не доходили. Причем смотрел режиссерскую версию почти 4 часа. Ну, вообще полный восторг. Но при этом я понимал, что, блин, как я хочу посмотреть это это в кинотеатре. Просто вот я мечтаю, реально, я мечтаю посмотреть этот фильм в кинотеатре. Если когда-то будут показывать, я обязательно пойду. Да, интересные слухи поступают к нам из лагерей Google. Снова. Значит, пару недель назад была новость о том, что бывший топ-менеджер Xbox, которого зовут, какой-то Харрисон, кажется. Это Сейчас лысый? Найду. Лысый. Лысый мужик, да. Не, не ну, лысый. Зовут... Который
1: обычно выступает на E3, да?
0: И он? Фил Харрисон. Хрен ее знает? Я не помню. По-моему, он Он в Xbox, по-моему, не работает год с 15-го. Но он, короче, такой Прям гуру Игровой индустрии Он много где работал Ну, Xbox, наверное, самая известная просто должность Он перешел работать в Google На же позицию какого-то топ-менеджера Боже, я говорю Google У меня активируется OK Google на телефоне Бесконечно
1: Слушай, я когда просматривал исходники Съемки колонки HomePod, она постоянно активировалась Это было смешно
0: Да и на этой неделе появились слухи о том, что в недрах поисковика разрабатывается проект под названием Ети. Мне очень нравится это название да. само по себе, потому что. Потому типа... что никто я не видел, да? Никто да, его не никто видел. Никто не видел деле. и хрен знает, есть оно или нет, да? Забавно для такого рабочего проекта. Но говорят, что уже целых два года занимаются -да. этим проектом и предположительно это будет. Игровой стриминговый сервис по принципу PlayStation Now и там похожих аналогов, когда у тебя игра запускается где-то там на большом серваке, и игрок, соответственно, себе транслирует картинку, а туда отправляет э, контрольные сигналы об управлении там персонажем и так далее, действиях своих. И, э, в общем-то, звучит это достаточно любопытно в том смысле, что как бы Google... Это а компания, которая
1: это может сделать. Вот. Да -да 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 -да. У нее есть То куча есть... серверов, у нее есть да. куча пользователей, у, у, у людей есть, ну, в смысле, да, платформа Android уже там всеобъемлющая, Android есть на некоторых телеках. Так что вообще, как бы... И огромная от, экспертиза
0: подходит. по видеостримингу, я извиняюсь, да? Понятно, что в таком типе сервиса очень критично... Продолжительность задержки. То есть задержка ну, да. должна быть очень маленькой, чтобы человеку было комфортно играть. И скорость обратной дачи была, была высокой. Ну и Google, соответственно, наверняка в этом что-то шарит, потому что YouTube, все дела и так далее. Кроме этого, ходит слух о том, что они могут выпустить под это дело и специальный девайс. То есть, я так понимаю, это может быть какой-то прокачанный Chromecast, или даже может какой-то типа коробочка по принципу Apple TV или что-то так uh -huh. Ну, кстати, Списка, я да.
1: Я вот на самом деле давно ждал подобные штуки, чтобы ее запустил Apple. И Apple почему-то Кочевряжется и не делает такого. Хотя у них тоже э, все на руках. У них даже вот эти вот коробочки э, сами все Apple TV 4K, которые новые и которые предыдущие, они достаточно мощные. Если вот сравнивать э, Apple TV с начинками разных умных телевизоров, чаще всего Apple TV это то, что никогда не тормозит, в отличие от того, что на умных телевизорах будь там Android, будь там WebOS, будь там вот этот Tizen, который Samsung ставит, все они так или иначе подлагивают и тормозят. Ну, как, -как, -как вот это. Либо это связано с тем, что как бы, производители техники сами ставят железо подешевле, там, поменьше памяти, не очень сильный процессор, чтобы более-менее все работало, но на грани. Либо, может быть, сами сами оболочки не такие совершенные. Но, тем не менее, вот Apple TV, он не тормозит. И на нем, как бы, uh -huh. казалось бы, было бы логично запускать какие-то более ресурсоемкие задачи, какие-нибудь клевые игры или ну, вот, стриминговые игры. Они, в принципе, вообще даже не требуют так много мощностей. Но почему-то эти ребята опять, либо они сейчас опять свой поезд упустят, сейчас Google все, все зафигачит, и Apple такие потом через пару лет, М -м, а мы решили сделать из наших девайсов консоли, и можно будет теперь играть в любые игры, там, AAA и все дела.
0: Ну, Не, короче. прикинь, крутота Берешь на андроиде, запускаешь Uncharted
1: да вообще офигенно. Я давно мечтаю, чтобы вот это было. Я надеюсь, что в этот раз мы поедем на Google.io, и там будет это. Мы приедем, а нам такие... Я могу с
0: тобой поспорить, что они не анонсируют там это. Точнее, они могут немножечко что-то пробросить вперед, но показывать точно ничего не будет.
1: Нет, может быть, они даже скажут, но, как всегда, ничего не дадут попробовать. Мы такие, Мы такие снимем видео, расскажем про это, и... Ничего не ну, так
0: И ты обрати внимание, что мы э, ничего никаких особо хороших новостей про все эти сервисы типа PlayStation Now и все не знаю что там с ним, он есть вообще нет,
1: PlayStation Now официально работает в других странах, кроме oh, okay. России, да, в каких-то. В Америке вроде работает, и чтобы у нас его запустить, недостаточно вроде сделать просто аккаунт другой страны, там нужны еще и вроде как там через VPN надо это делать, все.
0: Но... Может, там что-то с персональными данными какая-нибудь приблизу? Может Хотя, быть, ну, так, вроде, не знаю. Аккаунты PlayStation хранятся, непонятно.
1: Вот очень было много новостей про PlayStation Now, пока он не запустился, вроде как многие говорили и выслагали большие надежды, но когда он запустился, о нем вообще перестали говорить. Либо им никто не пользуется, либо он настолько хорош, что люди боятся рассказать друг другу. Спугнуть. Да, спугнуть. Я, я сомневаюсь, что второй вариант. Наверное, все-таки народ просто играет просто на консолях, а этот... Да, есть ощущение,
0: что, в общем, вот эта техническая оснастка пока не оточена выточ... до конца, то есть, качество картинки недостаточно, и скорость эм, управления тоже, видимо, недостаточно, и никто mm -hmm. не может это сделать. И если Google это сделает, то молодцы. Плюс, э, я думаю, они еще могут делать ставку на 5G, которая... Тоже, соответственно, на, в... на порядок Поднимают скорости мобильного интернета Или даже на полтора порядка И отдачу, mm -hmm. задержку тоже Задержку, да, да, да Поэтому теоретически с 5G, наверное Ты тоже сможешь этим пользоваться А вот если
1: еще вот к этому прикрутить положу. Машинное обучение и нейросети Чтобы ваш персонаж сам понимал Что вы должны нажать <свят> И тогда задержка <свят> будет <свят> неважна <важно. свят> Вы сможете <свят> просто смотреть совершенно. Let's play uh, Nvidia вроде еще активно тоже занимается В этом направлении у них да. есть свои сервисы и свои сервера, но я не пробовал, как у них все это работает. И, кстати, у них есть как раз-таки девайс, который NVIDIA Shield для телевизора. Это тот самый Android TV, который не драматит так же, как Apple TV. Это мощная железка на тегре, которая подключается mm -hmm. к телеку, и тоже очень шустрый, очень клевый. И поддерживает, если я не ошибаюсь, тоже 4K HDR. Вот Я, я кстати, ее хочу как-нибудь попробовать. Мне кажется, тоже интересный очень девайс. И, и, и я думаю, что лучше покупать телек Просто как монитор Тупо, чтобы он был безмозглый вообще Безмозглый телек берешь Берешь потом вот какой-нибудь либо Apple TV Либо вот эту штуку и все Потому что вот как-то я не верю уже В то, что люди встраивают в телевизоры Они не до конца как-то
0: Ну, ты знаешь, делают. я Android TV пользуюсь Я смотрю, у меня просто каналы не подключены Человеческие я, ну, не У не знаю, меня какой... тоже не подключены Со мной что-то не так, я, я не могу Реально, я втык, воткнул антенну Даже сходил в Мосхозторг, купил антенну Вставил в стену, вставил телевизор, в телевизор все, ну, зачем Запустил поиск, он ничего не находит Ничего не получается, я не понимаю Может, надо
1: заплатить У тебя в доме просто антенна включена, скорее всего, как у меня Как у многих людей да, я, с, я, я тоже скачу... пользуюсь с еще чем-то там каким-то для нас. Не, понятно.
0: А, ну, я же хочу, я хочу смотреть, что где, когда, 12 раз в году, по Первому каналу. И хочу смотреть иногда футбольчик. Вот. Поэтому я установил приложение Матч ТВ, приложение Первый канал, и отлично, как бы эти проблемы Ну, ну вот и все. Они, они есть игра. как и
1: на Apple TV, так и на Android TV. Я имею в виду да, просто наверное, ты да. как бы и так, и так ну, можешь, даже. сможешь это, закрыть, эту эту дыру.
0: Ну, раз уж мы про Apple TV, вот я тебе скажу, за что я Apple не люблю. Давай. А, Там
1: есть Siri прекрасный магазин, не
0: это да. Смотри, прекрасный есть магазин контента. Называется iTunes. Там огромное количество фильмов в 4К, порой в качестве, порой в качестве HDR. 4К пока порой... не так много, к
1: сожалению, но появляется, да.
0: Но что меня больше всего интересует, так это э, много фильмов на языке оригинале с субтитрами. Угу. Я бы с большим счастьем покупал и смотрел фильмы в iTunes, и смотрел на телевизоре Но имею желание, но не имею возможности, как говорилось в одном фильме это сделать, понимаешь? Надо мне для этого гребаный Apple TV купить, понимаешь? Ну вот да Я говорю, бы. Apple, хочу приносить вам, хочу заносить вам бабло просто Просто вот по 300 рублей в неделю хочу вам скидывать, вот, вот списывайте Они говорят, нет, чувак, сорян, нам не интересны твои деньги ну
1: вот, ну что это Слушай, ну извини меня, у них такая политика, политика. работает в своей экосистеме. Но, тем не менее, вот как отступление от этой политики было это Apple Music. Вот они контент как бы начали продавать по всем платформам. Если они запустят потоковый сервис, а я думаю, они так или иначе запустят свой потоковый сервис с сериалами и с видео, я думаю, в каком-то будущем, то, наверное, он тоже будет распространяться на все платформы. Ну, как бы продолжая историю с Apple вот Music
0: непонятно, надеюсь Ну, надеюсь. ну как бы Но это если это там, будет. конечно, будет эксклюзивный контент какой-то важный То, наверное, все-таки должны, это было бы совсем зашкварно Ну, окей ну, вставьте туда Chromecast'у, господи, трансляцию Что вам, жалко, что ли, не знаю Ладно.
1: Ну, у них свой AirPlay, извините
0: Свой AirPlay, да Ладно, в общем, мы в поисках белого человека Отправимся в мае на Google ION, наверное И посмотрим, найдем ли мы его там
1: что-то найдем, да, белого, волосатого, и с геймпадом в руках.
0: Ой, вот новость, которая прям как бальзам мне по сердцу сегодня была Я как-то совершенно пропустил это все А сегодня прочитал, посмотрел роликов И мне так стало любопытно Про игру, которая называется Kingdom Come Deliverance Ну, там, во-первых, про нее есть забавная история Что это чешская компания И они собирали изначально деньги на игру на Kickstarter успешно собрали Это все продолжалось несколько лет и там сценарием занимается человек, который писал сценарий для «Мафии-1», если верить ролику Антона Лолгевенова, который я сегодня посмотрел. Но меня, мне показалось очень любопытной сама концепция игры. Это RPG, сделанная в сеттинге средневековья.
1: Вот, Просто вот средневековье да. Вот я удивлен, что тебе это заинтересовало Мне казалось, тебе вот это вот все Не, не, не нравится в целом ну, вот Средневековье я сейчас объясню, что, Или что тебе не нравится фэнтези в мы... средневековье
0: да, Ты знаешь, я вот последнее время Стал более всеядным И мне нравится, когда классный мир. Но вот тут мне показалось именно очень любопытным, что они как бы набрали себе смелости и сделали просто про средневековье без всякого фэнтези, без всего. Насколько я понимаю, это вообще очень уникальная ситуация. Что таких игр там то ли нет, то ли там их мизер какой-то. А, то есть просто дело происходит там, кажется, в XIV или XV веке на территории там, тогдашней Чехии и там какие-то монахи бенедиктианцы а я просто сейчас не никогда да и, и, и просто хардкор просто такие игра престолов но, но на планете земля такая там хардкор секс все друг друга мочат рпг от первого лица и вообще весело и с квесты, вроде как говорят прикольные и я, я просто, да, параллельно сейчас все читаю Умберто Эко «Имя Розы», а там это такой роман детективный, как раз про, про монахов в XIII веке, или 12, короче, примерно тогда же. И у меня это как-то еще пересеклось, забавно. И... Соответственно, очень интересно, что до этого вырастет Понятно, что это как бы компания маленькая И не AAA тайтл Но ну, да, объемный по, по, по контенту да. И то, что говорят сейчас Пока много все-таки технических косяков там Всяких багов И Петя Сальников в Твиттере мне написал, что покупайте рано Говорит, не покупай пока Она без
1: мультиплеера, да?
0: Слушай, честно говоря, я не знаю. Мне кажется, без, да. Мне кажется, там такой, типа, ведьмак, да, ага. первого лица. И. Да, она есть и для компа, и для PlayStation, и для Xbox. В общем, она под все есть. И очень любопытная игра. Мне очень интересно, чем это закончится. Потому что. Я просто подумал, что игры же. Ну, мы про это уже говорили, что игры это как бы форма искусства очень молодая, да, и вот они. Вот такой на своей ранней стадии находится, наверное, все-таки. Ну
1: да, да. Ну, кстати, как вот э -э, именно вот к, к, к этому года. разговору хочется добавить, что сейчас у игр, мне кажется, происходит то, что было в кино, как бы то, что было с авторским кино, сейчас происходит в играх, потому что появилось очень много инди-игр, и инструменты разработки доросли до того уровня, что инди-разработчики могут делать действительно как бы, какие-то очень крутые игры, при этом с маленькими ресурсами, Yes. Вот, например, yeah, взять, да, взять какой-нибудь Hellblade. Hellblade это такой AAA среди инди. Он, ну, когда ты в него играешь, ты не понимаешь, что его сделали 12 человек. Это просто великолепная mm -hmm. игра, которая вот, вот я бы ей поставил рейтинг AAA, потому что она действительно очень крутая, Она там с офигенной атмосферой. Очень крутая графика вроде как там и боевка неплохая. Но при этом это, это инди как бы.
0: Ну well, <laughs> вот. да. Я вот как раз читал сегодня новости, и я подумал, вот, блин, чехи сделали игру про там реального там, своего короля, который там был на этой территории, господи, как она называлась-то, и вот там монахи ходят, они там рассказывают, что там даже есть большое количество городов, которые присутствуют в этом мире открытом, они взяты из реальных исторических источников э, и схем каких-то. Они просто перерисовывали то, как было на самом деле. Э, и ты думаешь, вот, блин, молодцы. Это же, э, как форма искусства, офигенный способ тоже рефлексии над своей историей, осмысления своей истории и так далее. И я, я подумал, блин, вот было бы классно, если бы у нас сделали там какую-нибудь игру, там, не знаю, про Ивана Грозного. И сделаю, пусть, сделаю. Даже какой, вот а пусть даже с какой-нибудь магией. Пусть там Иван Грозный окажется каким-то колдуном, я не знаю. Нет, там колдуном вот,
1: должен оказаться и... этот и... Распутин
0: Путин.
1: Он появится, нет. Это другое время. Я знаю.
0: Пусть раз прилетит к Ивану Грозному на машине времени, и он окажется колдуном. Я хочу, чтобы такое было. вот Это реально классный способ фантазировать, обсуждать это и погружаться в... Настолько прикольно. Я за это же и люблю очень серию Assassin's Creed, кроме Да, последней. да. Вот хотел как
1: раз сказать, что у тебя вот к этому да. ты это любишь. Я, я думаю, что это должны делать очень талантливые люди, чтобы это превратить в какой-то там шедевр. Недостаточно не просто взять историю а, и какие-то там, да, какие-то даже не историю, а просто какие-то факты, которые сохранились. По а, Перенести их делать. в игры, и у тебя получится что-то хорошее, и у тебя будет какая-то рефлексия. Если это будут делать действительно талантливые геймдизайнеры, которые смогут превратить в в клевую, такую интересную Завлекающую историю Интересный мир Как это, вот, например, с Ведьмаком происходит Я, правда, Ведьмака так и не играл толком Два раза включал Доходил до этой карточной игры, она зависала Но, тем не менее Ее все хвалят И это вот игра, которая была сделана По серии книг Книгу я первую читал, мне очень понравилось. И там, кстати говоря, как раз-таки очень близко к нашим сказкам. Там это, можно сказать, такое славянское ну, да, славянская славянская фэнтези. Такая, да? Да. Это ты читаешь, да, у тебя там, и, по сути, как бы и баба Яга, и еще кто-то, и тебе это тоже какие-то такие, как сказать, скрепы, у тебя что-то там трогает. Но при этом это описа очень жесткая. Не то, что это такая вот сказочная сказка, а это такая сказка для взрослых. Со, со славянским как сказать подложкой со славянской подложкой
0: ну конечно и,
1: и, да, и очень вот. хорошо к
0: сожалению у нас каких-то у нас студии крупные делают какие-то непонятные онлайн браузерные проекты да не ну у нас и, не браузер это что вот, хороший не вал какой-нибудь делает акт, там онлайн игры а там,
1: ну, вот онлайн-игру, не браузерную, конечно, что это, трехмерная такая, типа... Ну, хорошо, какие-то бесконечные
0: онлайн-игры, заходи, занеси, вот это все. Тут ко мне в баре в выходные подошел странный чувак, он говорит, просто я за на стойке, пью пиво, он подходит, знакомится и говорит, «Прикинь, я поставил себе цель за год познакомиться с тысячей новых людей, типа ты один из них». Я говорю, «Ну, забавно, привет». Он рассказывает, я вот э, геймдизайнер, я разрабатываю э, игры для Фейсбука. Ну, вот и вот. Угу. сплошные что, игры ну, для Facebook. Ну, это не то. Игры для ВКонтакте. У этого,
1: у него Аллода, это у него или нет? Вот Аллода онлайн. Ну, это Мэйл.ру
0: пускает, да. Да,
1: но они просто они купили компанию, они не то, что сами это делали. Они как раз вроде как происходили в каком-то таком интересном мире. Ну, окей, нет, вот у них как раз есть так, такие ресурсы, такие возможности. А лоду кстати, вроде была была неплохой. Я сам не играл. Платформа Windows.
0: Да, хорошо, согласен. онлайн. Ну, да, ну вот что-то есть, но вот что-то. Я вот не помню какие. Sky
1: Force там есть у них еще тоже очень мощная игра, но она такая, знаешь, больше на Linux похожа как раз. Короче. Российские онлайн игры Ну, в смысле, российские такие масштабные игры Они существуют Другое дело Это почему-то в основном Вот как раз ММО Может быть, появится что-то Что-то
0: да, да, это вот такое все при, не, при этом я понимаю, что как бы Я бы сейчас не стал выпускать игру про Ивана Грозного Естественно, потому что я понимал бы Что ее могут за, может, запретить Министерство культуры а, Прекрасно Но в общем и целом Конечно, вот хочется Хочется, чтобы и, и Эта форма искусства Она и врывалась на и территорию Этой дискуссии И этих тематик Вот как-то так я сформулирую
1: ну, да, наверное Ну, на самом деле, как бы, это все от человека зависит. Вот тебе очень нравится, когда действительно есть какие-то э, прям исторические факты вплети, вплетенные в игру, но там часто, э, вот, например, если взять серию Assassin's Creed, если там даже вплетены э, исторические факты, там бывает очень много э, таких э, режиссерских ходов, которые противоречат истории, и в итоге получается, что в итоге получается, что человек, э, там, молодой человек, который играет в игру, э, он видит некоторые факты, о которых, например, он слышал в школе и думает: о, раз тут это так произошло, значит, и то, что все остальное мне говорят, тоже правда. И у него складывается в голове неправильное впечатление об истории. Вот, ну, как бы такая версия тоже существует. И мне кажется, ее тоже не стоит отметать. И в этом плане гораздо безопаснее полностью выдуманный какой-то фантастический мир. Если взять, вот, например, те же Звездные войны полностью выдуманный мир, или если сравнивать его со «Стартреком» Я, кстати, недавно начал смотреть новый «Стартрек Trek Discovery. В следующем подкасте, наверное, как раз досмотрю и расскажу вот, Тут такая опасность существует. Ложь история, которая э, дается э, в каком-то виде, и она может быть с настоящими фактами, с нормальной историей, и если она перемешается, она будет, станет в итоге уже э, какой-то истиной для некоторых людей, которые это посмотрели. И в итоге вот эта ложь распространяется это, как вирус, это и это получается
0: понятная, потом... понятная позиция. Но это абсолютно классическая дискуссия о том, э, имеет ли право автор э, интерпретировать историю. Э, под свое произведение Мне кажется, что сейчас По большому счету Ну, нормальные люди с этим не спорят Ну, то есть, есть там фильм, например «Тарантино. Бесславные ублюдки», да? Все же понимают, что... ну, Точнее, нет. Многие... не, Я уверен, что многие... Это 18+. Ну, плюс, тут мало вообще
1: обсуждается. Это все-таки 18+. Да, Причем все это?
0: Причем это? Я, ну, я уверен, делаю. что многие люди, которые посмотрели э, фильм «Бесславные ублюдки», они уверены, что так и было. Что Гитлер сгорел в кинотеатре. Вот. Ну, это... Я не готов это обсуждать То есть я считаю, что Тарантино имеет право снять так, как он хочет Я а, с этим согласен я, я, я Мне не кажется, что, с тобой. Я... что <свят> Значит, Юбисов может сделать игру И пусть там будет Маркиз Десад Не совпадать по времени Понимаешь, они хренской. делают это на серьезных шахах Нормальный шах. человек
1: ну, Ассасин Скрипт делает э -э это на серьезных щах. Тарантино хорошо. это делает, как я что хочу, то творю. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что переверают историю в художественных фильмах, и если как бы это... Так это
0: художественное президент играет, это тоже выдумка. У тебя написано делает... в начале «Заставка Юбисов, у тебя учебник ну, по истории, понимаешь. ну ты что, да да, да, идет, Тебе стало интересно? Ну, да, и да, и нет. Ну, хорошо, другой пример. Фильм «Движение вверх». Вот сколько было срача в фейсбучиках по поводу того, что в семьдесят году не делали слэм данки сверху, да, мечком. У всех дико просто бомбило. Ну не у всех там, у какой-то части, да? Я абсолютно знает, согласен. Такой, с нормально. Я абсолютно согласен с позицией людей, которые говорят, какая разница? Это фильм не про это, фильм не про слэм данки. Это фильм про, про классных спортсменов, которые классно там предъявили Ты себя. сказал,
1: что ты не готов вступать в этот и, диспут, и я тоже не готов вступать в этот диспут. Я, я тем, абсолютно ты поддерживаю чем, ты автора, говоришь, который я...
0: соврал для того, чтобы получилось классное произведение. Тем, вот и ты... все. С а тем... дальше Блин, задача да, зрителя остановись. и потребителя. Сейчас я закончу мысль. А дальше задача зрителя и потребителя. Если ему понравилось потреблять это, ставить лайки и ставить рейтинги. Если ему интересна тематика, зайти в Википедию и прочитать, как было на самом деле. Проблем с этим нет, по-моему. Вот так.
1: В Википедии тоже... Не стопроцентно уверенность дает. Ну, ну потом Нет. сходить
0: в, в библиотеку. Да, в, библиотеку, да, в библиотеку, будет, библиотеку.
1: Пойдут сейчас в библиотеку, конечно. Ну, а что? Я Если с тобой полностью согласен. И по поводу всех этих вещей я точно так же думаю, как и ты. Но когда э, пытаются сделать э, что-то хорошее, получается действительно хорошее произведение, и там, может быть, какие-то факты переврали, это здорово. Но когда получается Assassin's Creed», это...
0: Я не согласен. Ты сейчас как министерство культуры. Давайте мы решим, какая правильная история. Будем проверять все произведения, правильная ли там история. Ну, серьезно, ну как ты предлагаешь решать эту проблему? Давайте запретим Юбиску. Я же не об этом тебе сказал.
1: Перестань со мной спорить. Я не пытаюсь с тобой спорить на счет этого. Я тоже считаю, что в художественных произведениях допустимы какие-то отходы от истории, когда они не претендуют на исторические и на документалистические. И это нормально, и это правильно, потому что если не будет перегибов в тем же фильмах, которые как бы, показывают те или иные события, это будет неинтересно смотреть, ну, грубо говоря, там драма недожата, там недопоказано тебе какое-то эффектное зрелище, ну какие-то такие вещи, которые режиссер хочет сделать, чтобы его фильм там, или игра или еще что-то стало лучше, визуально или как-то духовно. Я просто говорю о том, что все равно опасность существует. Вот таких вещей ну, люди, которые могут ну, у них может сложиться неправильное впечатление по игре, или по фильму, или по еще почему-то, по, про какие-то исторические события, которые там были показаны. Опасность есть. И как бы тут нет, конечно, да, есть, есть просто
0: решения нет никакого. Просто человек а ничего не знал про Вильгельма, Вильгельма 17 -го. а тут он поиграл в игру и узнал про Вильгельма 17 -го немножко не то, что угу. был на самом деле. Ну, ну, да. ну, да, ну игра, он же не дебил. Понимаешь? Он хочет проверить, как был на самом да. деле.
1: Он, он узнал вроде как часть правильных вещей про него, а потом узнал, что его в итоге ассасин убил. Ну, думаю, блин, ну, действительно так и было, Ну, я его там как раз сам убивал, там, прошел потихонечку в монах переоделся, за Ну, слушай, ты, ты серьезно
0: так думаешь про людей? Ты, ты так думаешь про, про поколение в, в, про ВКонтакте, которое выросло и как бы в, в, с трех лет с айпедом и э, читает паблик МДК с восьми. Серьезно, ты думаешь, что можно что-нибудь втереть про какого-нибудь ассасина? Мне кажется, Сейчас, наоборот, ну ладно, мы же другую тему. Мне кажется, это <свят> просто поколение, которое, наоборот, супер скептически настроено по отношению к любым источникам информации, и им что-то втюхать вообще очень сложно. Ну, я, по крайней мере, сужу по своему брату, которому э, сколько? 16 лет, и он. Э, ну, то есть, я для него авторитетный человек, я так думаю. Но даже когда я ему что-то говорю, он всегда перепроверяет, всегда сомневается, всегда уточняет. И мне это очень нравится. Мне кажется, что таких людей достаточно много в среди молодежи. Вот. Ну, ладно, мы ушли в сторону. Мне кажется, было э, с огоньком. Э, на этом, друзья, мы заканчиваем этот выпуск. Нам было классно, и мы постарались. Идти. даже немножко подольше получилось, чем обычно, потому что мы пропустили э, один... Выпуск. Так что надеемся, что реабилитировались да. в ваших ушах, так сказать. С вами были Валерий Сешев и Борис Опять мы вначале не представились, а та И это был Дройдер И именно так. Спасибо, что послушали. Поставьте нам звезды в iTunes подписывайтесь на нас в андроидах. Или, не знаю, на чем еще слышать. Подписывайтесь на андроидах и слушайте нас на хоум
1: Если у вас вдруг хом завелись. Очень удобно. Я проверял. Все,
0: до встречи в будущем. Пока. Пока.